0: E aí, gente, mais uma semana. Glória a Deus. E hoje eu vim trazer um devocional para vocês. Um devocional muito bom. Diante dos últimos acontecimentos, né? Diante da problemática em que estamos vivenciando. Com é, esse novo governo aí de Lula, né? Que, vamos ver, né? Como é que vai ser. Um ladrão né? no poder. Deus tem é, a respeito disso, né? Eu tenho pensado, Senhor... É, onde eu posso encontrar na tua palavra orientações, né? Sobre agora, né? Esse momento que eu estou vivendo. E aí Deus me direcionou muito a Daniel. Muito a Daniel. E aí eu vim trazer para vocês um devocional baseado nos meus estudos em Daniel. Não exatamente sobre esse estudo específico que eu fiz por causa da conjuntura atual. Mas é, algumas lições valiosíssimas que eu retive através desse estudo, desses estudos, certo? Então, espero que abençoe também você e espero que, de alguma forma, é, seja benéfico para a sua vida. Então, chega aí, senta aí, vamos conversar um pouquinho sobre Daniel. Bem, como vocês já viram aí no título, né, eu vim trazer duas coisas, dois acontecimentos que ocorrem no livro de Daniel então eu vou ler bastante hoje aqui né, os capítulos, capítulo 3 capítulo 6, vários trechos desses capítulos e para trazer para vocês porque esses dois episódios que acontecem tanto com Cedrach, Mesaque, e lá no, na fornalha, quanto com Daniel nos leões, são a mensagem está é, justamente nesses dois fatos né, em como Deus agiu nesses dois fatos que aconteceram então, eu vou ler com vocês, de início, Daniel, capítulo 3. Eu vou ler do capítulo do capítulo 3, do versículo 1, até o versículo 17, até o versículo 18, de início. Né? E depois eu vou pontuando e trazendo os outros versículos que eu for, que eu for citando aqui para vocês. Vamos lá. Capítulo 3, versículo 1, de Daniel. Diz o seguinte. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2 metros e 70 de largura que ele levantou na planície de Dura na província da Babilônia então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, todos esses, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado e ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Ele frisa isso três vezes, quem levantou? Nabucodonosor, Na imagem. Nisto, o arauto proclamou em alta voz, ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da, cita, da cítara, da lira, da gaita, da gaita de folhas e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, de tudo, aqui, de tudo que já citei, né? de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva eternamente, o Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, aquele tudo lá, todo tipo de música, deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Cedraque, Mesaque e Abinego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestaram culto aos deuses do rei, nem adoraram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Medra, Med, Med, Sadra, Sadraque e Mesaque Abilinego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse, Sadraque e é verdade que vocês não prestaram culto aos meus deuses? Nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, enfim, etc., próstrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? Que os poderá livrar das minhas mãos? Sedraque, Mezaque e Abininego responderam ao rei. Nabucodonosor. Oh Nabucodonosor, quanto a isto, não, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó oh rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó oh rei, que não prestaremos culto aos seus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. O Senhor, ele, né? Levantou. Bem... Vamos recapitular um pouquinho o que acontece lá no início, né? Trazendo um pouco introdutoriamente aqui o contexto. Vamos lá. Primeiro, lembra lá, Judá e Israel se dividiram, né? O povo de Deus se dividiu em Judá e Israel. E Israel teve muitos reis perversos, pecaminosos, foi levado para o cativeiro. É, Judá também teve reis, né? Teve reis muito bons, teve reis muito ruins. É, também perversos, que Deus chegou o um momento que Deus foi, se saturou e disse: Não, eu vou, esse povo me abandonou, vive me abandonando, não quer voltar para os meus caminhos. Eu estou chamando arrependimento, eles não se arrependem, só querem saber de, su, de suas perversidades, de seus pecados, sua idolatria. Então eu vou mandá-los para o cativeiro babilônico e eles vão passar, se, não, se não estou enganado, né? 70 anos. 70 anos lá sofrendo no cativeiro. E aí Deus faz isso. Né? Deus faz isso. Então o cativeiro babilônico é justamente Judá é, o povo de Deus né? sendo é, cativo, né? sofrendo e sendo escravo. E aí no meio do caminho né? tem o rei Nabucodonosor né? que é o rei da Babilônia que é esse que a gente está vendo aqui. E Daniel vai junto. Daniel vai junto porque Daniel ele é do povo de Deus e ele vai junto lá. Embora aparentemente aqui, pelo que é apresentado aqui no, no livro, Daniel seja um homem fiel a Deus. Então é, diante da conjuntura atual, mesmo que você seja fiel a Deus e tenha feito o voto certo, corretamente, né, aqueles que votaram errado é, você vai junto, né, estamos no mesmo barco, todos nós vamos juntos sofrer, né, nesse governo corrupto de Lula, mesmo que a gente tenha sido, vamos colocar aqui, né, fiel, trazendo, fazendo um paralelo bem chulo, na verdade, né, mas enfim, é, mesmo, acontece, né, situações em que muitas vezes a gente vai junto, né? A gente mesmo fazendo as coisas certas, obedecendo a Deus, sendo fiel, a gente vai junto com aqueles que não fizeram e por causa consequência do que eles fizeram de errado, a gente acaba indo junto, né? Então eu vejo muito Daniel nisso também. Aparentemente ele era muito fiel a Deus. Então ele foi junto ali, né? Pro cativeiro e foi escravo, né? E aí se você se lembrar lá do início, é, o nome deles é Daniel... Ananias, Misael e Azarias, são, são Daniel e seus amigos, seus três amigos, que eram da tribo de Judá, eram da tribo de Judá. E quando o rei Nabucodonosor, lá no capítulo 1, ele chama, ele, ele chama, é, ele, ele pede para o chefe dos eunucos, é, ele diz assim, olha, eu quero que você veja aí desse povo aí que eu trouxe como escravo, você veja aí sábios, né? E, e, você, e eu quero que você procure dentre as famílias é, reais, dentre o, a, a, aqueles jovens de famílias que eram as famílias mais ricas né, do reino, que eram das famílias mais ricas e mais família do, da linhagem real também, né? Ele até diz isso. Está isso lá no capítulo 1. Está no versículo 3 do capítulo 1. Depois o rei ordenou a Aspenaz, né, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, ou seja, Daniel, Ananias, Misael e Azarias vieram desse. Eles eram ricos. Eles eram ricos. Eles vieram da linhagem real, ou eram nobres. Eram de famílias ricas E eles agora eram escravos do rei Veja só, né? Coisa terrível Vem de uma vida tão abundante, vamos dizer assim E agora uma vida terrível dessa Sendo escravo Mas, então Esse era Ananias, Misael, Azarias e Daniel Só que o rei, Nabucodonosor Mudou o nome deles, os nomes deles o chefe dos eunucos né, lhes deu outros nomes. A Daniel deu o nome de Belté-Sazar, a Ananias deu o nome de Sadraque, a Misael deu o nome de Mesaque Me e a Azarias deu o nome de Abednego. Então, quando ele diz aqui que os judeus não se prostraram diante da estátua, Sedraque, Mesaque e Abednego são justamente Ananias, Misael e Azarias. São eles. Então, esse é o contexto. Eles, são, eles eram de, da família real, eles eram nobres, tinham muito dinheiro né, da tribo de Judá. E aí eles vieram trazidos como escravos, que Deus permitiu isso, né? O castigo de Deus, punição para o povo, por causa dos seus pecados. Vieram como escravos para a Babilônia. O rei Nabucodonosor agora fazem deles escravos, mandam neles, né? E aí... É, e aí acontece várias situações, acontece o sonho de Nabucodonosor e Daniel deu e Deus deu a Daniel lá uma sabedoria especial para interpretar sonhos E aí ele interpreta o sonho de Nabucodonosor e Nabucodonosor vê, nossa, só tinha como, só podia ser Deus para lhe revelar, de fato, meu sonho. Então é, ele ele fica impressionado quando Daniel revela o sonho e o significado do sonho. E agora no capítulo seguinte, ele simplesmente faz uma imagem, levanta essa imagem e manda todos adorarem essa imagem. Todos adorarem essa imagem. Quando toca lá, a cítara, a lira, a gaita, todo tipo de música, eles tinham que se prostrar e adorar. Mas os três judeus, Daniel, a gente não sabe aqui onde Daniel estava. Mas o texto diz que Sedraque, Mesaque, e nego Ananias, Misael e Azarias não se prostraram. Não se prostraram. Então eles foram condenados à fornalha, né? Interessante a, a, a resposta deles. Né? O rei Nabucodonosor, ele é tão ousado, né? Que ele diz assim, E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Vejam só, veja, prestem atenção, veja. O rei Nabucodonosor abriu a boca para dizer... Deus que os poderá livrar das minhas mãos, só que se você for no capítulo anterior, você vai ver que ele disse o seguinte Deus é o maior de todos os deuses, e ele se referiu a este mesmo Deus, o Deus dos judeus quando ele falou isso lá, no, lá atrás, no capítulo 2 no versículo 47 ele disse isso porque ele ficou impressionado quando Daniel não só revelou o sonho dele como também trouxe o significado, ele ficou tão impressionado, viu que foi Deus, né, Daniel deixou bem claro, né, é impossível para mim traduzir sonhos para qualquer homem, mas o oh meu Deus, ele me revelou, e aí ele diz qual é o sonho, e ele fica impressionado, e ele diz, Deus é o maior de todos os deuses, ele, Nabucodonosor reconhece isso, Deus é o maior de todos os deuses, e ele se referiu a Deus judeus, e agora ele se refere a esse mesmo Deus dos judeus, dizendo quem é o Deus que os poderá livrar nas minhas mãos. Ele desafia a Deus, né? Então veja que interessante. Isso, primeiro eu percebo aqui que a fé, ou então a constatação que Nabucodonosor teve no capítulo anterior, de que Deus é o maior de todos os deuses, na verdade foi é, vacilante. Não foi consistente. Porque no capítulo seguinte ele já esquece esse Deus e ele confronta esse Deus, como se esse Deus não fosse nada. Então, isso evidencia a inconstância, uma, falta adora uma falsa adoração do rei Nabucodonosor ao Senhor. Então a gente vê muito isso hoje. Muitos hoje são assim. Isto é, hoje adoram a Deus, dizem que amam a Deus, mas amanhã é uma pedra de tropeço para os outros. Mas amanhã tá negando esse mesmo Deus. Amanhã tá blasfemando contra esse mesmo Deus. Amanhã tá sendo idólatra contra esse Deus. Então a gente vê muito isso hoje, né? Muito isso hoje. E aí é interessante a resposta do, do Cedraque Masacabinego, né? Está mas tá aí ó a desobediência civil a desobediência civil quando é que a gente pode desobedecer quando é que a gente pode exercer a desobediência civil nestes momentos quando é nos ex... quando nos mandam fazer aquilo que Deus ordena que não façamos ou quando nos deixam de mandar para que nós façamos aquilo que Deus manda que façamos. enfim Desobediência civil. mas aqui e Abidinego, eles permanecem em obediência ao primeiro e ao segundo mandamento da lei do Senhor. Veja, provavelmente aqui eles olharam pra aquilo ali e eles lembraram do primeiro e segundo mandamento. O primeiro e segundo mandamento do Senhor diz o quê? Não adorarás outros deuses diante de mim, além de mim, né? E aí, é... Provavelmente, né? Isso isso é uma suposição minha que eu estou fazendo. Porque quando eles eles se negam a se ajoelhar, com base em quê que eles fazem isso? Com base em, na primeira e na segunda lei do mandamento do Senhor. né? Lá de Moisés. Então, certamente foi isso que ocorreu na cabeça deles. Certamente foi o que ocorreu na cabeça deles. Foi o fundamento do qual eles disseram, não, não vou me ajoelhar, porque a primeira e a segunda lei dizem que não adorarás outros deuses diante de mim. Né? E aí a gente vê o seguinte Que a fé deles Estava fundamentada em quem Deus é Porque eles dizem assim Oh Nabucodonosor Quanto a isso eu nem precisamos responder Não precisamos nem responder Tipo assim, eles estão sendo bem grosseiros Eles estão dizendo Olhe, Nabucodonosor, quanto a isso que você está dizendo eu, nem, eu ignoro o que você está falando Não preciso nem responder Se o meu Deus A quem eu sirvo a quem nós servimos. Quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Por quê? Porque a fé deles está fundamentada em quem Deus é. E Deus é um Deus poderoso que livra. Eles estão cientes. A fé deles está fundamentada no Deus que é poderoso. Todo poderoso. Então, se ele quiser, ele vai nos livrar. Isso não é nada para ele. Entendeu? Então, a fé deles está fundamentada nisso. Mas eles também estão cientes de que, embora Deus possa livrá-los, Deus também pode permitir que isso ocorra, que a fornalha aconteça. Porque eles dizem o seguinte, se o nosso Deus a quem é, se servimos quiser livrar-nos, Ele nos livrará na fornalha de fogo ardente. Ou seja, a fé deles está firmada em quem Deus é, um Deus Todo-Poderoso. Mas ele disse... E mesmo que Ele não nos livre, ou seja, eles estão cientes de que Deus pode também permitir que eles passem por isso e morram. Mas mesmo que Deus não nos livre e Deus permita que isso aconteça, fique sabendo, rei, que não prestaremos culto aos seus deuses. É como se ele estivesse dizendo assim, fique sabendo, rei, que mesmo que Deus não me livre, eu continuo obediente a Ele, porque eu creio no meu Deus. Eu sei quem Ele é. Eu sei que se Ele permitir isso, é o melhor. Então, ele, é como se eles estivessem dizendo isso, sabe? Eu creio, eu sei quem o meu Deus é. Primeiro, eu não vou, eu não vou desobedecer o primeiro e segundo mandamento do Senhor. Por isso que eu não me ajoelhei. E a, a minha fé está firmada em quem Deus é. Um Deus que é todo poderoso. E que se Ele quiser, Ele pode me livrar disso aqui muito facilmente. Mas se ele também não quiser, porque ele pode permitir que isso aconteça, eu ainda assim vou servir a ele, vou obedecer e vou permanecer fiel, porque eu confio que ele sabe o que é melhor pra mim. Entendeu? É como se eles estivessem dizendo isso. E aí, o que é que acontece? Todo mundo sabe da história. O que acontece é que eles são lançados na fornalha, né? o rei ficou tão irado, que ele manda a fornalha ser... É... Ele manda eles... Os soldados... Né, do seu exército... Amarrarem os três... Jogarem na fornalha de fogo... Só que antes disso ele pede... Pra... É, que eles... Atissem, né, o fogo sete vezes mais... Né, que, que, que eles... Enfim... Que o fogo ele seja mais quente ainda... Pior... Sete vezes mais... E aí eles jogam eles lá dentro... E quando jogam eles lá dentro na fornalha... O que é que acontece... Não acontece nada. <risos> não acontece nada. Eles não morrem. Quando os soldados que jogam eles lá dentro... Os próprios soldados morrem com um calor tão intenso que estava a fornalha. Mas os três lá dentro... Eles caem amarrados dentro da fornalha, da fornalha de fogo ardente. Mas assim que eles caem lá dentro... O rei tá vendo e o rei se espanta. Ele fica assustado. E ele, ele se levanta depressa e pergunta... Ora, não foram três homens que a gente amarrou e jogou lá dentro? O que, que aconteceu? Oxente, sim, foram três homens. Aí o, o pessoal lá responde, né? E aí ele diz, está tudo lá nesse versículo, se você continuar lendo nesse capítulo 3. E aí ele diz, eu estou vendo quatro homens andando no meio do fogo, sem sofrer dano nenhum, sem ser queimados. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Bom, aqui é onde está a mensagem que eu quero trazer para você. Que eu vou também, vai ser a mesma mensagem, pautado lá também, quando a gente falar de Daniel, capítulo 6. A mensagem é, Deus permite que você seja lançado na fornalha. Mas ele, ele não permite que você seja queimado quando você está dentro da fornalha. Isso é tão interessante, isso é tão interessante. Veja, o Senhor socorreu os seus filhos fiéis em meio à fornalha. O Senhor não livrou eles do fogo. Não. O senhor, o senhor não impediu que eles fossem lançados no fogo. Eu creio que Deus fez isso por três razões. Primeiro, porque o rei Nabucodonosor desafiou o Senhor. Lembra? Ele disse, e quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? E aí Deus mostrou que é ele. Então, primeiro, porque ele foi desafiado. Segundo, porque a glória e o poder de Deus são manifestos de forma muito maior. Livrando eles de serem queimados dentro da fornalha é muito mais impressionante, é muito mais glorioso e poderoso isso do que se Deus simplesmente não permitisse que eles nem sequer entrassem na fornalha, nem sequer que eles fossem lançados à fornalha. Veja... Se Deus não tivesse permitido que eles fossem lançados para dentro da fornalha... Hoje a gente ia contar essa história e dizer... Nossa, Deus é muito poderoso. Mas veja só como Deus mostra que é muito mais poderoso do que a gente pensa. Deus não só ele nos livra... Ele pode impedir... Ele podia impedir que os três fossem lançados à fornalha. Mas Deus diz... Não, eu, eu sou todo poderoso. Então, eu sou tão poderoso que eu não só impeço que eles cheguem na fornalha. Eu permito. Mas lá dentro eles não são queimados. Ou seja, Deus é muito mais poderoso e glorioso do que a gente pensa. Deus é muito mais poderoso do que a gente pensa. Isso mostra muito mais a glória dEle do que se Ele simplesmente não permitissem que eles fossem lançados lá dentro. É muito mais glorioso contemplar como Deus é poderoso ao ser lançados lá dentro, eles não serem queimados. Eles estão no fogo não são queimados. Como assim? <risos> Entendeu? Isso é muito mais poderoso. Isso é muito maior. Isso mostra muito a glória de Deus. E a terceira razão é para testar a fé deles. Certamente para mostrar que ele é quem... Lembra que Jesus disse? Que Lembra da doutrina da perseverança dos santos? Que Paulo fala em uma de suas cartas... Cristo é que nos, nos manterá firmes até o fim. E aqui é justamente o Senhor é quem mantém eles fiéis até o fim, até nesse momento. Então é, é também para provar a fé deles. Cedrato é Masaqueb de Negro é, dá o testemunho de fé verdadeira, fiel e de como isso e, e qual é o resultado dessa fé. Justamente um Deus que livra. E também provar a fé deles, se eles realmente, se eles realmente creem de fato. Né? Então, eu creio né, que foram por essas três razões. É... Então, assim, o primeiro ponto que eu queria destacar é isso. Lógico que eu não estou dizendo aqui que Deus agora vai livrar você de tudo. Que agora Deus ele vai permitir que você seja alcançado pelo fogo, mas que você não vai ser queimado. E todas as vezes que tiver tribulações, e dificuldades na sua vida, ou que você seja muito perseguido, você não vai ser morto não é isso que eu estou dizendo até porque, mais adiante a gente vai ver na história da igreja, que muitos cristãos em Roma, por exemplo eles foram sim comidos por leões né? eles foram sim mortos é, sendo não lançados numa fornalha, mas sendo queimados eles foram queimados então Deus permitiu que isso acontecesse como assim? então eu não estou dizendo que Deus ele sempre vai livrar você do fogo, que você nunca vai ser queimado pelo fogo, o que eu estou dizendo é que Deus ele sabe o que é melhor para nós e a gente precisa confiar nele como Cedraque, Mesaque e Abednego confiaram nele, a gente precisa obedecer receber as consequências por obedecer que o mundo demanda que é perseguição que é martírio e cientes de que Deus pode nos livrar, mas se Deus permitir e que não nos livre, que a gente morra, a gente tem que estar tá confiando na promessa da vida eterna. Então, é confiar em que Deus sabe o que é melhor para nós. Então, eu não estou dizendo que Deus sempre vai livrar você de ser queimado, embora ele permita que o fogo lhe alcance. Eu não estou dizendo isso, porque lá na história da igreja a gente vê que muitos cristãos foram queimados e Deus permitiu que fossem mortos queimados. Muitos cristãos foram mordidos por leões e foram mortos e comidos por leões. Sim, lá em Roma. É, isso é um fato, são dados históricos. Mas também tem muitos relatos de que Deus também os livrou. Mas cada um deles, Deus tem um propósito. E naquele momento era provar a sua igreja, santificar a sua igreja. Naquele momento era os mártires... É, é o cumprimento do que Deus falou e que a gente vê lá em Apocalipse também né? os santos mártires então Deus também tem os seus mártires então nem todos ele vai necessariamente livrar de ser queimado, de ser mordido por leões mas isso não significa que isso seja ruim isso significa que vai doer mas vai ser o melhor porque o que Deus permite é para tudo que Deus faz é para o nosso bem. Lembra de Romanos 8? Tudo coopera para o bem de todo aquele que ama a Deus, a Cristo. Que está em Cristo. Tudo coopera para o bem. Então, mesmo que isso aconteça, é o melhor para nós. Mas a mensagem que eu quero trazer para você é essa. E é dizer para você, olha... Deus, Deus, o nosso Deus... Ele permite que você seja lançado no fogo. Permite que o fogo o alcance. Mas esse mesmo Deus, ele pode... Ele pode, se ele quiser, ele sabe o que é melhor. Ele pode impedir que você seja queimado no meio do povo. Quer ver outro exemplo disso? Daniel na cova dos leões. Quem lembra da história? Daniel na cova dos leões. Daniel, e, e só pra fechar, né, é interessante que o rei Nabucodonosor, depois que acontece isso, ele diz o seguinte, lá no capítulo 3, versículo 26 ao 30, ele diz assim... Lembra que ele disse, né, antes, ele tinha dito assim, que Deus era capaz de livrá-lo de minhas mãos. Agora, porém, depois que ele testemunhou esse livramento do Senhor nos três, ele e ele exclamou dizendo o seguinte, não há outro Deus capaz de livrar desta maneira. Então, ele confrontou a Deus e agora ele, ele, teve, que, ele teve que reconhecer, Deus fez com que ele reconhecesse, né, que Deus é maior que ele. Portanto, mais uma vez, Deus mostra o seu poder ao rei, e o rei se admira. Contudo, será que o rei realmente... Será que essa admiração do rei realmente é como a primeira lá, que ele fala isso de Deus, mas depois ele está blasfemando contra Deus? Bom, é, a gente, se você continuar lendo, você vai ver que, na verdade, foi muito fajuto, né? Esse tipo de adoração que ele fala a Deus, esse reconhecimento que ele tem a Deus... Na verdade, é muito fajuto, porque depois ele de novo, né? De novo, ele se ensoberbece e se acha o bambambã das, das, da Cocada preta. Como a gente diz aqui no Nordeste. <risos> ele se acha o Todo-Poderoso. E aí, é, quem lembra lá da história de Daniel também na Cova dos Leões? Daniel, ele se tornou Deus misericordiosamente, colocou Daniel num patamar lá... É, no reinado de Nabucodonosor, foi aumentando o patamar de Daniel, né? Ele foi revelando os sonhos a Nabucodonosor e ele, Daniel foi sendo colocado em cargos mais altos, né? De mais confiança. E aí, passa o reinado de Nabucodonosor, aí vem os reinados dos, dos persas, né? Dos medos, dos medo-persas. E aí, tem o rei Dario, né? Tem o rei Dario. Aí chega a parte do reinado de Dario, né? E é, o que, que acontece? Ele baixa um decreto. Né? Ele baixa muito manipulado. Né? Na verdade, ele foi manipulado por alguns oficiais. Ele baixa um decreto de que é, os conselheiros e os governadores concordaram que o rei baixa um decreto e sancione um interdito ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias. Fizeram um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser ao Senhor o Rei, seja jogado na cova dos leões. Então o Rei sancionou, o Rei assinou esse documento, baixou esse decreto e não podia ser revogado, não podia ser mudado esse decreto. Está lá no capítulo 6 todo, leia o capítulo 6 inteiro. Então ele baixa esse decreto e Daniel ele orava três vezes por dia: ele orava a Deus. E aí, depois desse decreto, quando, quando Daniel ficou sabendo do decreto, quando Daniel ficou sabendo do decreto, sabe o que, foi que ele fez? Ele foi orar. Ele não foi orar para confrontar. Ele foi orar porque, veja, foi baixado o decreto dizendo que agora ele não poderia orar ao seu Deus. Só ao rei. Ele não podia pedir nada a Deus Então, eis aí Mais um motivo pra ele orar ele, Então ele precisava orar Entendeu? Ele precisava clamar o Senhor, ajuda Socorro Então não foi Daniel não foi orar depois que ele soube do decreto Para confrontar, não, eu vou orar Porque eu vou continuar orando Porque esse decreto aí eu não considero não Então eu vou orar Tipo, confrontando, sabe? Não, não foi assim Ao meu ver ele foi, ao meu ver, ele foi orar, não só porque ele já fazia isso todos os dias, mas também porque ele, havia, ele tinha agora mais um motivo para orar. Ele tinha agora mais um motivo para orar. E esse decreto foi baixado, esses oficiais que manipularam né, é, isso para Daniel, é interessante porque eles tentaram buscar, eles tentaram, se você ler o capítulo 6, você vai ver que eles tentaram buscar... Vários, vários erros em Daniel Pra tentar incriminar Pra tentar fazer o mal a Daniel Só que Daniel era irrepreensível Eles não encontraram nenhum mal Nada Nada, Daniel era irrepreensível Então, primeiro ponto que eu gostaria de, de destacar é, Sempre vão fazer isso com a igreja de Cristo Ainda hoje, sempre vão fazer isso Vão tentar nos fazer mal, vão tentar a todo custo, difamar, inventar coisas que não existem, mentiras. porque Muitas vezes vão tentar encontrar coisas em nós não vão encontrar. Porque Cristo é quem nos faz irrepreensíveis. Então, primeiro, eu chamo você à responsabilidade de você ser irrepreensível neste mundo. Ser como Daniel. Seja o exemplo de Daniel. Seja tal qual Daniel no sentido de... No sentido... De viver uma vida correta, justa, para que quando vierem contra você, não consigam encontrar nada para usar. Tenham que inventar. Porque você é irrepreensível. Então, primeiro eu chamo você à responsabilidade. Seja assim, siga o exemplo de Daniel. E segundo, esteja preparado, porque eu vou inventar coisas, vou inventar algo para incriminar. Assim foi com Jesus. Ora, você acha que não será com a gente? Claro que vai ser com a gente também. Primeiro ponto Segundo ponto, desobediência civil Olha a desobediência civil de Daniel aqui O decreto foi baixado Que ele não poderia orar Ele não poderia falar com o seu Deus, pedir nada ao seu Deus E o que é que Daniel faz? A primeira coisa que ele faz é desobedecer Esse decreto Desobediência civil Então mais uma vez a gente vê um exemplo De que nós devemos desobedecer Quando for algo contra a vontade de Deus E aí Daniel ele desobedece ele ora, mas como eu disse, ele não ora ao meu ver. Ele não ora tentando confrontar esse decreto. Mas ele ora porque havia ali mais um motivo para orar. Ele precisava clamar agora mais do que nunca ao seu Deus. Então, após descobrir sobre o decreto, Daniel tem agora mais uma razão para orar e ele foi lá e clamou ao Senhor, pediu ajuda do Senhor. E, por ele pedir a ajuda do Senhor, foi essa, foi por ele ter orado e pedido a ajuda do Senhor. Foi lá que ele foi visto. E agora o decreto tinha que ser cumprido, né? Então pegaram Daniel lá e disseram, olha, disseram pro rei, olha, Daniel, o senhor baixou esse decreto aí e Daniel acabou de descumprir, ele desobedeceu a lei. Ele descumpriu o decreto, então o senhor tem que fazer o que o senhor disse lá. Que tem que jogar na Cova dos Leões. E isso não pode ser revogado, de jeito nenhum. O rei Dario, ele, ele gostava de Daniel, ele gostava muito. E ele foi manipulado para fazer esse decreto. Então, é, ele, tenta, ele tenta livrar Daniel, ele tenta ver um jeito. Se você ler o capítulo, você vai ver que o rei ele ficou muito triste e ele decidiu livrar Daniel. Tá lá no versículo 14 do capítulo 6. Até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. O rei tentou salvar Daniel. Só que nenhum homem é capaz de nos salvar. Algo vem contra nós. Se Deus permite, então virá, meu irmão. Entendeu? O rei ele foi manipulado. Veja, o rei ele foi manipulado. Ele gostava de Daniel, mas ele foi manipulado para fazer um decreto que faria mal a Daniel. Então... Quando Deus permite que algo venha contra nós, vai vir, entendeu? Mesmo que você seja, mesmo que o rei gostava de Daniel, mas mesmo assim aconteceu isso. Então Deus, quando ele quer que algo aconteça, vai acontecer. O rei, ele tentou livrar Daniel, ele tentou salvar Daniel da lei, né, da lei. Mas ele foi incapaz, porque somente Deus é quem pode salvar, inclusive da lei. Como ele nos fez em Cristo Então o rei Ele tentou de tudo salvar Daniel Porque ele gostava de Daniel Mas ele foi incapaz Ele não conseguiu Era impossível para ele salvar Daniel A lei não permitia Mas Deus pode Deus é o único quem salva Porque para Deus Nada é impossível Ele é quem pode nos salvar Inclusive da lei porque a própria lei que ele nos deu nos condena, mas ele nos salva enviando o seu próprio filho para cumprir a lei no nosso lugar e nos justificar e receber os nossos pecados e a punição à morte por causa dos nossos pecados. Então, isso é algo interessante a se pontuar. Mas então Daniel é jogado lá. Daniel é jogado lá. É... Ele é jogado lá na Cova dos Leões. E o que, é que acontece? Aqui no capítulo diz que Daniel, aqui diz, Daniel diz que o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal algum. Está lá no versículo 21 e 22. Porque fui considerado inocente diante dele. E também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Veja. Preste atenção. Lembra da mensagem? Deus, ele permite que você seja jogado na cova dos leões. Ele permite que você seja jogado na fornalha. Mas o que foi que ele prometeu lá em Isaías? Se passares pelo fogo, não vai se queimar. Se passares pelas águas, não vai, não vai se afogar. Porque é o Senhor quem livra. Então Deus, ele permite, ele permite que Cedraque, Mesaque e Abdinegro sejam lançados na fornalha. Mas Deus livra eles dentro da fornalha. Deus não permite que eles sejam queimados. Ele permite que Daniel seja jogado na cova dos leões de forma injusta. Ele é jogado na cova dos leões. Veja, Daniel desobedeceu o decreto. Ele orou ao Senhor. Mas ele se submeteu à autoridade quando essa autoridade queria matá-lo. Ele se submeteu. Beleza, então me matem injustamente. Vai ser injusto, Deus sabe. Mas tudo bem então. Eu permito, eu me submeto. Então ele foi, só que Deus o livrou dentro da cova dos leões. Deus não livrou ele da cova, impedindo que ele fosse lançado à cova. Não, Deus salvou ele dentro da cova, impedindo que os leões o comessem. Fechando a boca dos leões. Então a mensagem, meu irmão, que eu quero passar para você é essa. A mensagem é, o nosso Deus é um Deus muito mais poderoso do que você pensa. Sabe, Deus não só, Ele tem poder para nos livrar, mas Ele é tão poderoso que Ele nos livra dentro do problema. Ele não nos livra da fornalha, mas Ele nos livra de sermos queimados pela, pela fornalha, lá dentro. Ele não nos livra da cova dos leões, mas Ele nos livra de sermos comidos e mortos pelos leões, lá dentro da cova dos leões. Vê como é impressionante o poder de Deus, é muito maior, é muito maior. Então, meu irmão, é, o resultado, esse é o resultado, o resultado para quem trama o mal, para os filhos de Deus e para quem ama a riqueza, é o que acontece lá no capítulo 6, versículo 21 ao 24, né? Esse mesmo oficial de lá, do rei Dario que manipulou o rei para baixar esse decreto, para incriminar Daniel, para que Daniel fosse morto. Ele arma uma armadilha para Daniel, né? Essa foi a armadilha. Esse mesmo, essa armadilha se volta contra ele, porque ele mesmo é lançado na cova dos leões. Então a armadilha se voltou para ele mesmo. Esse é o resultado para quem trama o mal para os filhos de Deus. E esse é o resultado e é o resultado de Daniel para aqueles que são fiéis a Deus. Para aqueles que são fiéis a Deus. Que clamam a Deus. Daniel orou. Daniel clamou ao Senhor. Socorro. E agora, Senhor? Baixaram um decreto. Imagine a oração dele. Acabaram de baixar um decreto, Senhor. O que eu faço? Me ajude. Me socorra. Então, ele foi lançado na cova dos leões e Deus livrou ele de ser comido. Deus não livrou da cova, mas livrou de ser morto dentro da cova. Então, o que é que eu quero, Honey? Beleza. Beleza. E aí, o que é que tu tá te querendo dizer com tudo isso aí? O que é que isso tem a ver com o que você falou no início com o governo de Lula agora? O que é que isso tem a ver? Bom, tem tudo a ver. E não só com o governo de Lula. Eu falo isso assim no sentido dos tempos contemporâneos, né? De que estamos vivendo. Não necessariamente o governo de Lula, mas necessariamente os tempos atuais daqui em diante. A gente tá vivendo um momento onde é como Daniel na Babilônia, entendeu? A gente, é como se a gente estivesse no meio da Babilônia, um lugar de perversidades, de pecados, de impurezas. Nosso lugar não é aqui, a gente é como Daniel. A nossa casa não é aqui, a gente está na Babilônia. Mas a nossa casa é na Jerusalém Celestial. Cristo vai voltar e a gente vai finalmente chegar em casa. Vai para casa de verdade. Mas a gente não está em casa, a gente somos peregrinos. Lembra que Pedro diz isso nas suas cartas? E Paulo também. Somos peregrinos. Então aqui não é o seu lar. Bota isso na sua cabeça. Você está na Babilônia. Você é como Daniel. E como é que a gente deve agir na Babilônia? Como Daniel. Em obediência ao Senhor. E a gente tem que estar ciente de que nós vamos ser perseguidos sim. Daniel foi perseguido sem ter feito nada, de forma injusta. Ele era irrepreensível, um cara que fazia tudo certinho. E ele foi perseguido. Ele foi jogado na cova dos leões injustamente. Ele desobedeceu, fez a desobediência civil, porque aquilo que contradiz com a vontade de Deus, você tem que desobedecer o governo sim, como Sedraco, Mesaque, Abdinego, como Daniel... Mas os três, os quatro, se submeteram quando foram justamente condenados à morte. E eles, beleza, eu, eu fui condenada à morte de forma injusta, mas beleza, eu vou me submeter. Porque eu creio que, se Deus permitiu isso, então que seja feita a vontade de Deus. Mas a minha parte eu fiz, desobedeci civilmente, desobediência civil, porque foi contra Deus aquilo, foi algo que Deus desaprova. Então eu vou, eu vou antes obedecer a Deus. Do que aos homens, nesse sentido, né? Do que essas autoridades que estão fazendo o que é mal. E ora, não é isso que a gente vê hoje? E é isso que a gente vai ver daqui pra frente. Vai ser as autoridades fazendo decretos, mandando, ordenando coisas que vão ferir completamente já ferem completamente com a vontade de Deus. E o que é que você vai fazer? Você vai ter que desobedecer. Você que é igreja. E que obedecem, sobretudo, as leis do Senhor. Você vai ter que desobedecer. E quando você desobedecer, vai ser isso que vai acontecer. Fornalha, cova dos leões. Lógico que eu falo no sentido figurado, mas aqui não foi figurado. Aqui foi histórico. Mas eu falo agora, falando agora, no sentido figurado, você vai ser lançado na fornalha e na cova dos leões. Sua fé vai ser provada nesses momentos. E aí, o que é que você vai fazer? Seja consolado por essa palavra. Seja consolado por essa palavra. Seja consolado por essa palavra. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Se submeta à injustiça de ser morto, beleza. Se submeta. Permita. Não, não fuja. Não. Faça feito Daniel, Cedrak e Abidinegro. Mas faça feito por Adi e Abidinegro, que disseram assim. Tudo bem. Mas eu acredito no meu Deus que pode me livrar. E se ele não quiser me livrar, eu vou continuar obedecendo a ele. Então, que me mate. Pode me matar. Pode me matar. Então, é... essa é a mensagem. Lembre-se disso. Os tempos que estamos vivendo é um tempo babilônico. E nós somos como Daniel, Sedraque, e Entendeu? Cedraque, Mesaque e Nós somos como eles. Não estamos em casa. Então, não, não fique descansado, não fique sossegado. você não está em casa, busque o Senhor. Faça feito Daniel. Obedeça ao Senhor. Mesmo quando você está sendo tratado injustamente. Obedeça ao Senhor. Permaneça fiel. E lembre-se que se você for lançado na fornalha por desobediência civil, por obedecer a Deus, se você for lançado na fornalha, eu falo de modo figurado, se você for lançado no, no, na cova dos leões... Lembre-se que Deus, ele permite que isso, aconteça, que isso aconteça, mas ele também pode fazer como ele fez com Daniel e como fez com os três amigos de Daniel. Permitir chegar no fogo, mas não serem queimados, ser jogado na cova dos leões e não ser comido, não ser morto pelos leões, Deus, ele pode fazer isso. Então o mesmo Deus que livrou Daniel e livrou os três amigos de Daniel é o mesmo Deus nosso, que é todo poderoso. Esse é o poder do nosso Deus. Nada é impossível para Deus. Nada. Podem fazer o que quiser com você, mas Deus é quem cuida de você. É Deus é quem cuida de você. Entendeu? E se jogarem você na fornalha, Deus é... Deus, ele vai lá estar tá na fornalha junto com você. Ele vai estar tá lá na cova dos leões junto com você. É ele que fecha a boca dos leões. É ele que... É ele que impede que você seja queimado. Então lembre-se disso. Lembre-se disso no sentido amplo, macro, no sentido do que estamos vivendo hoje, desse governo, dessa impiedade, um ladrão governando, a gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Dessa completa iniquidade, essa babilônia que a gente vive. Imite Daniel, imite Daniel. E, além disso, pense nisso também de forma mais micro. Não só de forma macro, em, em situações de desobediência civil. Mas pense nisso também de forma micro. Em situações onde o fogo, onde a cova dos leões, sejam dificuldades, sejam sejam situações difíceis, uma doença, um problema, algo que está acontecendo com você, pense também dessa forma, que assim como Deus livrou eles, o Senhor pode livrar você também. Ele pode até permitir que essas dificuldades alcancem você, mas Ele vai livrar você de ser queimado por essas dificuldades, de ser destruído, de ser submerso nessas dificuldades. E as dificuldades vão vir, as doenças vão vir, mas Deus, ele nos livra. Dentro desses problemas, ele nos livra. Como livrou esses homens, Daniel e seus três amigos. Então, pense nisso de forma macro. Em situações de desobediência civil, perseguição, situações assim. Mas pense nisso também de forma micro. No seu dia a dia. Dificuldades, doenças, problemas, situações difíceis. Entendeu? Então... É, a mensagem que eu queria passar para vocês, é, resumindo, é Deus ele vai permitir que o fogo lhe alcance Ele vai permitir que você seja lançado na fornalha Ele vai deixar que você seja lançado injustamente na cova dos leões Mas Deus ele é todo poderoso E o fogo não vai lhe queimar E os leões não vão lhe comer Porque é Deus quem cuida de você Então é isso, gente. Muito obrigada. Foi muito bom esse episódio. Rapaz, foi difícil pra mim. Tem tanta coisa, assim, a se aprender em Daniel. Tanta, tanta coisa. Mas eu não consigo trazer tudo isso porque só se a gente fizer como a gente tá fazendo com o Sté, né? Quem sabe depois de Esther, a gente venha pra Daniel, né? E estude de forma, cada capítulo por capítulo né? pra gente aprender um pouco e meditar um pouco a respeito da palavra de Deus. Mas eu espero que tenha abençoado você. E semana que vem muito provavelmente... Em breve, eu vou trazer um episódio muito massa. Lembra daquela série que a gente faz sobre a Lu interpre interpretando a cultura a luz da cosmovisão cristã? Pronto, eu vou trazer aqui Isaac Asimov, a série dos robôs, as cavernas de aço, primeiro volume da série de quatro livros, são quatro? Quatro livros de Isaac Asimov sobre a série dos robôs, ficção científica. É um livro muito bom, é uma história muito semelhante, né? eu acho que foi um plágio na verdade. O filme Eu Roubou, eu acho que o filme Eu Robô plagiou né? Isaac Asimov As Cavernas de Aço. É porque é muito parecida a história, então se você já assistiu o filme Eu Roubou, então eu vou trazer aqui Eu Roubou e As Cavernas de Aço e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa obra, A Luz da Cosmovisão Cristã, porque tem algumas coisas muito interessantes a serem faladas sobre ele que eu percebi e eu queria trazer pra vocês, certo? Então, Deus abençoe vocês. Fiquem ligados lá no Instagram, arroba peregrina podcast. Vou colocar tudo por lá. Inclusive, provavelmente, novos entrevistados aqui no podcast. Fiquem ligados lá. Um cheiro grande pra, vo pra vocês. Boa semana. Até semana que vem. E... glória a Deus! Uh!